0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen
1: von PodU. Mein Name ist Roman und mein Name ist Steff. Steff,
0: was geht bei dir so?
1: Ja, tatsächlich heute nicht so viel. Ich bin ein bisschen mhm. geschafft von der Arbeit. Ja, sieht man, sieht man. Ja, ja. Nee, also war langer Tag, bzw. so lang war er gar nicht, aber irgendwie anstrengend. Du bist
0: ja auch irgendwie rausgefahren. Hattest ja, du ja. irgendwas im Ausland Puh, oder so? Im Ausland.
1: Ja, in der Oberpfalz war ich. Genau. Okay. Also ja. Nee, Quatsch. Er hat einen äh, Außentermin und äh, ja. parallel läuft aber gerade so alles, also es läuft gerade viel parallel mhm. und deshalb,
0: ja. Ist man dann halt auch irgendwann geschafft.
1: Genau und bin halt jetzt ein bisschen geredet aus der Arbeit rausgekommen, aber egal, passt schon. <lacht> Wie geht's dir denn? <lacht>
0: Danke der Nachfrage. Ja, ich bin auch ein bisschen, nicht geredet, sondern sehr stark fokussiert und äh, sehr in Gedanken. Ich werde das äh, gleich, äh, nachdem ich noch etwas erzählt habe, erläutern, warum überhaupt.
1: Mhm.
0: Aber kurz davor würde ich gerne noch so ein kleines Follow-up starten, äh, wegen unserer Folge. Letzte Folge war Respekt auf Augenhöhe mhm. und da haben wir zunächst über Obdachlosigkeit geredet gehabt und dann darüber, ob die ältere Generation Respekt gegenüber den Jüngeren haben, weil man ja eher so Richtung denkt, dass die Jüngere gegenüber Älteren Respekt haben sollten. Und da haben wir ein bisschen miteinander diskutiert gehabt. Ja, genau. Und eine treue Zuhörerin von uns hat diese Folge angehört und hat einfach so ein bisschen Kritik mit einfließen lassen, ihr Feedback gegeben. Und da ich denke, dass in, unsere, in unserem Podcast solche Feedbacks und Kritiken sehr, sehr wichtig sind, weil wir unterhalten uns über gesellschaftliche Themen. Wir unterhalten uns über Themen, die halt einfach die Gesellschaft betreffen und ja. wo auch die Gesellschaft und die Menschen um uns herum ihre Meinung haben. Und ich denke, wir sind ein offener Podcast und gehen auch mit diesen Kritiken beziehungsweise mit dem Input von außen auch respektvoll um und ziehen das auch in unsere Meinung mit ein.
1: Ja, genau. Das hatten wir ja schon von Anfang an gesagt, dass wenn mal äh, Kritik oder äh, Feedback generell irgendwie kommt, dass wir das gerne aufnehmen und unsere lieben Phonis darüber ja auch ja. mit uns kommunizieren können. Und ich meine, klar, wir sind jetzt zwei Leute, wir haben zwei Meinungen. Ja, ja aber was ist denn das Follow-up?
0: Genau. Und zwar ging es darum, berechtigterweise, dass wir generalisiert haben und so ein bisschen jeden der älteren Generation... mehr oder weniger die Schuld gegeben haben... was jetzt die Situation zur Zeit anbelangt... mit dem Klima und alles drum und dran... und sie ist halt in, im Alter meiner Elterngeneration... und wurde ja in einigen Sätzen dadurch dann auch direkt von uns belastet. Hm. So und da hat sie jetzt äh, mir dann eine WhatsApp geschickt... nochmal vielen Dank äh, für die WhatsApp, dank dir ich würde ihr ein bisschen vortragen, kurz sagen, was sie geschrieben hat. Mhm. Sie hat erstmal ihren Standpunkt klar gemacht, dass sie beispielsweise so Fridays for Future Klasse findet und sie hat vor allen Menschen, die sich da so engagieren, auch einen sehr großen Respekt und sie hat Respekt vor allen Menschen, egal welchen Alters, auch mhm. wenn die Menschen jünger sind als sie. Sie findet, dass ihre und somit die Generation meiner Eltern, deiner Eltern, mit den Protestbewegungen, die waren in den 70er und 80er Jahren, aus der dann auch im Prinzip die Partei der Grünen hervorgegangen ist, auch ihre Generation versucht hat, die Welt zu verbessern und nicht nur genommen und genossen hat. Und in, in unserer Folge kam es ja halt so ein bisschen rüber, so rüber, dass wir gesagt haben, ja, unsere Großeltern im Krieg hm. beziehungsweise in meinem Fall dann Urgroßeltern haben noch etwas geleistet und die Elterngeneration von uns hat dann eher so gelebt. Und äh, die Generation jetzt, die junge Generation übernimmt jetzt die Verantwortung dafür, dass die Elterngeneration nur gelebt hat. Hm. Und äh, die Zuhörerin behauptet jetzt, dass die jüngere Generation in der Regel mehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe erzogen wurde als die ältere Generation, da bin ich eigentlich auch so ein bisschen der Meinung, Ja, da ich mit, ja. mit ja, und auch gesellschaftlich mehr Freiheiten genießt und das eventuell auch dazu beiträgt, offener und selbstbewusster seine Ansichten zu vertreten das oder vertreten zu Fall, ja. können. Ja. Ja. Und ihre Eltern und viele andere in dieser Generation waren meistens eine ganz andere Liga. Als Kind oder Jugendlicher hatten sie zu funktionieren und zu fügen und hatten im Prinzip nichts zu melden. So, das auf jeden Fall erstmal Ihr Input zu dem Thema. Ich sehe in vielen Ihrer Worte auch einfach ein, äh, etwas, was man hinzufügen kann, auch zu unseren Worten, zu unserer Folge. Aber natürlich auch ähm, zeigt auf, ja, es gibt auch die ältere Generation, die Respekt hat und es gibt auch viele der älteren Generation, die erstens etwas verändern möchten und helfen möchten, Respekt ja, 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 vor den Jüngeren ja. haben. Mhm aber auch viele, die es einfach nicht konnten aufgrund der
1: Erziehung. Ja, ich glaube, das liegt nicht, nicht mal äh, nur an der Erziehung tatsächlich, sondern ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Zeitproblem. Mhm. Also, dass du halt aufgrund der Zeit, in der du groß geworden bist, du hast halt nur ein, ein, eine, eine gewisse Bandbreite an Taten, die du, Mhm. machen kannst halt, ne, klar. Also ich meine, äh, klar, wir sind da ja jetzt vielleicht ein bisschen allgemein rangegangen mhm. und ich glaube, vielleicht hat sie es auch, also wir haben es halt ein bisschen verallgemeinert und ein bisschen überspitzt auch äh, <lacht> ja, gesagt halt so. Und wir haben ja im Endeffekt nur äh, eine Generation im Krieg mit einer Generation, die in Frieden aufgewachsen ist. Mhm. Also das war ja eigentlich so der Grundgedanke. Und ähm,
0: und danach die Generation, die, die dann halt, die halt jetzt, jetzt kommt, genau. Ja.
1: beziehungsweise die halt jetzt, äh, obwohl sie einer, einer Generation folgt, die auch in Frieden aufgewachsen ist, halt jetzt trotzdem gewisse Sachen ausbaden muss und ich mache jetzt wieder Anführungsstriche, mhm. ähm, weil einzelne Personen aus, 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 aus der Generation unserer Eltern jetzt dafür verantwortlich zu machen, ist ja auch irgendwie albern, ja. weil du lebst ja in, 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 in einer Rahmenbedingung die, die die Gesellschaft vorlebt. Ja. Und ja, und ich meine, das, ich glaube, so, so ungefähr habe ich es auch ein bisschen angerissen, letzte Folge, was dass ich glaube, also dass ich es ja jetzt tatsächlich schon bei mir gemerkt habe, dass ich so, so von 15 bis Anfang 20 bei mir, dass ja schon das Mindset äh, komplett anderes war, wie es jetzt ist von mhm. jemandem, der in dem Alter ist. Mhm. Und ich glaube, ich will gar nicht behaupten, dass, ähm, dass es in der Generation unserer Eltern nicht Leute gab, die da vielleicht, äh, also natürlich gab es da Leute, die da auch auf die Barrikaden gegangen sind und die äh, keine Ahnung, also ich, ich nenne es jetzt mal verallgemeinert irgendwie Hippies oder so, also ja, so eine ja. Hippie-Generation, die ja auch äh, aus einem bestimmten Grund <lacht> so waren halt, ja, ne, ja. und auch gegen Sachen rebelliert haben, mhm. weil ihnen nicht geschmeckt hat, wohin das Ganze geht.
0: Ja, wie Fridays for Future beispielsweise. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Deswegen, ich meine, die Rebellen gibt es in jeder Generation. Ja. Das Ding ist, wir haben es halt jetzt im Endeffekt ähm auf, ja, auf einfach verallgemeinert. Ja, vielleicht ja. auch auf
0: die Mehrheit bezogen, kann man das so sagen? Weil du hast gerade gesagt, die Rebellen gibt es in jeder Generation. Ja. Aber vielleicht gibt es in der heutigen Generation einfach noch mehr Rebellen, weil uns das Wasser höher und höher äh, steigt.
1: Ich glaube halt, dass Rebellentum mittlerweile einfach hier gesellschaftskonform geworden ist, wenn du so willst.
0: Genau, und äh, was auch die Zuhörerin auch gesagt hat, wir wurden auch ein bisschen dazu erzogen und in die Richtung gelenkt, dass wir unsere eigene Meinung haben ja. und auch, auch mehr befähigt. Ja. ja, wir sind auch mehr befähigt, jetzt Rebell zu sein und auf die Straße zu gehen und für unsere Interessen einzustehen. Ja. Mehr als die anderen. Das heißt, man kann der älteren Generation auch nicht komplett die Schuld geben, vielen weil sie, sie einfach die Instrumente eventuell auch gar nicht gehabt haben, nee. Nee, da etwas eben. dagegen zu
1: tun. Deswegen, also da soll sich auf, auf gar keinen Fall jetzt jemand angegriffen ja. fühlen, äh, nur weil, weil er vielleicht aus der Generation kommt, ja. die halt, ja, keine Ahnung, wenn man es halt wissenschaftlich irgendwie einordnen möchte, mhm. dann ist halt in der Zeit einfach ein, äh, ein, ein Lifestyle gelebt worden, nicht von allen, mhm. aber der allgemeine Durchschnitts Lebensstil mhm. ist halt ein ähm, ja, schwierigerer fürs Klima gewesen ja, als ja. heute. Ja, ja, oder klar. beziehungsweise als die jungen Leute jetzt versuchen durchzusetzen, mhm. weil es Stand jetzt ist es ja immer noch so. Mhm. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich ist es sogar noch viel, viel noch schlimmer. Viel schlimmer. <lacht> also das brauchen wir uns jetzt mal nicht drüber reden. Ich meine, wir hatten jetzt während der Pandemie trotzdem irgendwie einen höchsten CO2-Ausstoß ever. Und das, obwohl eigentlich keiner oder so, so wenig Leute wie sonst noch nie geflogen sind und solche Geschichten. Ja, also. wahrscheinlich
0: sind es doch genauso viele Rebellen wie früher, nur wir bewegen uns einfach in der Bubble der Rebellen und sehen nur Rebellen.
1: Ja, oder vielleicht <lacht> ist es so, das kann natürlich <lacht> auch sein. <lacht> Auf jeden Fall äh, an die ZuhörerInnen ja, war auf gar keinen Fall irgendwie offensive gemeint. Ja,
0: genau, genau auf gar keinen Fall. Und ich würde auch allgemein nochmal äh, sagen, was den Podcast anbelangt, äh, besonders, ich, ich sag das auch, weil du bist da meistens eher nicht so der Typ für, aber ich bin habe manchmal echt ganz viele Stacheln, die ich ausfallen lasse während unseres Pod äh, Podcasts. Es liegt aber auch ein bisschen an meiner Natur und so an dieses Sturm- und Drangmäßigen. Und wenn wir dann versuchen, authentisch über Themen miteinander zu reden, dann… Ja, man redet sich in Rage. Halt. Redet man sich in Rage, dann ist man auch frustriert. Ich war beispielsweise bei diesem Generation-Talk, auch was dieses, das Klima, den Klimawandel anbelangt, das Klima an sich. Das bringt mich eh jedes Mal in Rage und frustriert mich. Und irgendwo geht dann diese negative Emotion ja, raus, natürlich. ja. Ey,
1: wir haben ja auch nicht umsonst eine ganze Themenreihe zu dem Spaß gemacht, also ja, genau. man muss halt äh, immer schauen, dass man die Themen dann halt auch einfach zu einem Ende bringt beziehungsweise dann halt auch nicht so sich so in Rage redet und wie, sich, wie ja. sich reinsteigert und halt eben versucht, auch irgendwie objektiv zu bleiben. Ja, und Weil, falls, wie gesagt, wir haben ja auch letzte Woche schon gesagt, dass das oft halt auch subjektive
0: Meinung von uns Da ging
1: es zwar eher um, 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 um das Obdachlosen-Thema, mhm. aber trotzdem, es ist natürlich, es ist immer das, was wir persönlich, wir zwei Typen, ja. wie wir jetzt hier an dem, an, an dem Tisch sitzen, wie wir das Ganze wahrnehmen. Und das kann man halt nicht so krass verallgemeinern.
0: Die blöderweise auch ziemlich in dich denken. Ja. Das heißt, wir haben eine der große eine, Palette. Der
1: eine ein bisschen äh, mit mehr Filter und der andere ohne. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Und äh, der ohne Filter will noch kurz äh, was erwähnen. Und zwar weitermachen, so, liebe Phonies. Raus damit. Raus mit Kritik. Raus mit Feedback. Wir lieben das. Wir, das ist äh, wirklich so, als würden wir ein bisschen mit euch am Tisch sitzen und würden ein bisschen mit euch quatschen.
1: Und das war ja die Idee irgendwie auch so ein bisschen. Ja, <lacht> das ist
0: eigentlich der Kern unseres Podcasts, damit wir, dass wir auch andere Menschen mit einbeziehen. Weil ja. ihr seid alle ein Teil von unserem Podcast und wir ein Teil von der Gesellschaft, in der ihr lebt.
1: Ja, so, so kann man es, glaube ich, äh, ganz gut äh, ja, zusammenfassen.
0: <lacht> genau, ähm, ja, dann würde ich da jetzt einen Punkt machen, ich würde noch kurz anfügen, an sich geht es mir ziemlich gut, ich habe dir schon gesagt, ich bin heute ziemlich konzentriert und fokussiert und das liegt vor allem an einem sehr tiefen Thema, mhm. über das wir heute reden möchten, also ein sehr bewegendes, tiefes Thema, Aufgrund der großen Relevanz und Wichtigkeit soll auch der Fokus in dieser Folge heute auch ausschließlich auf unserem Phony-Thema liegen. Das Thema kommt nämlich von einem Phony. Und deshalb öffnen wir jetzt auch kein weiteres gesellschaftliches Thema, sondern starten mit dem Phony-Input durch, wenn du nichts dagegen hast. Nee, auf jeden Fall. Genau. Wir würden zu Beginn noch eine Triggerwarnung aussprechen. Diese Folge behandelt das Thema Tod wenn es euch mit diesem Thema nicht gut geht, dann lasst diese Folge lieber aus oder hört sie zumindest nicht alleine.
1: Unser Frontenthema kommt heute nämlich von der lieben Moni. Äh, Monika war eine Kommilitonin von dir, glaube genau, ich. Genau, ne? richtig, ja, richtig. Und äh, als ihr zusammen Sozialwirtschaft äh, studiert habt. Genau, da haben wir uns dann
0: kennenlernen dürfen, richtig.
1: Vor äh, einigen Wochen hatten wir halt dann eben die Ehre, dass sie... Als wir unseren Themenaufruf mhm. äh, über Instagram gestartet haben, mhm. hat sie sich bei uns gemeldet und ist mit einer unglaublichen Offenheit an uns hingekommen. Mhm. Und wie ich finde, auch so ein ziemlich großes Vertrauen uns, also vor allem mir, weil ich, mich kennt sie ja zum Beispiel auch gar nicht, ja. äh, irgendwie gegenübergebracht hat. Genau. Und ähm, ja, wir sprechen heute über den Tod eines Elternteils.
0: Genau. Und auch, wie man damit umgeht. Wenn ein Elternteil von einem stirbt, allgemein versuchen wir ein bisschen über den Tod zu reden, allgemein ein bisschen über den Umgang mit dem Tod. Und ja, du hast es angesprochen, sie hat leider auch einen Grund und eine Erfahrung, warum sie sich mit diesem Thema beschäftigt hm. und dieses Thema an uns herangetragen hat. Und da würde ich jetzt etwas erzählen, und zwar ist Monikas Vater am 21. Dezember letzten Jahres plötzlich verstorben. Die Todesursache war Corona und er hatte eine sehr, sehr große Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Die Gründe waren vor allem, weil er nicht an Maschinen angeschlossen und nicht ins Koma gesetzt werden wollte. Und er hatte auch vor allem Angst davor, alleine zu sein und hat es mit dem Krankenhausaufenthalt so lange hinausgezögert, bis es dann letztlich zu spät war. Besonders schlimm war es, dass der Tod so plötzlich kam und Moni total überrollte. Ich würde jetzt gerne, ich war mit ihr per WhatsApp in Kontakt und mhm. wenn du nichts dagegen hast, würde ich sie jetzt ein bisschen zitieren.
1: Ja, genau. Lest einfach mal vor, was sie, was sie geschrieben hat und dann können wir danach ein bisschen drüber bisschen, sprechen.
0: Ja, genau. Also, ich zitiere sie. Wenn eine Oma oder ein Opa sterben die schon sehr alt sind, die vielleicht auch Vorerkrankungen haben. Ja, das ist trotzdem schwer, möchte ich gar nicht sagen, dass das nicht schwer ist. Es ist trotzdem sehr schwer, aber es ist etwas, auf das du dich unbewusst darauf vorbereitet hast. Anders ist es, wenn ein Familienmitglied urplötzlich verstirbt. Das ist nichts, über das du irgendwann mal nachdenkst, oder du dich unterbewusst mental darauf vorbereiten kannst. Du denkst natürlich, du hast bestimmt noch 20 bis 30 Jahre, man rechnet nicht damit, dass jemand zu so früh verstirbt. Er war 54 Jahre alt, er hat eine Lungenembolie bekommen, die ist aufs Herz gegangen und er ist zu Hause in den Armen meiner Mutter verstorben. Er hatte einen Herzstillstand und die Ärzte haben nicht geschafft, ihn zurückzuholen. Sie haben es versucht, ihn zu reanimieren. Das hat aber leider nicht geklappt. Ähm, ich würde zunächst einmal unser großes Beileid aussprechen für diesen Schicksalsschlag, ja, auf jeden Fall. den du erleben musstest, Moni. Also ich persönlich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich sowas anfühlen muss. Das, ihr habt vielleicht auch gemerkt, das hat mir jetzt auch hat, ähm, ist mir sehr schwer gefallen, das jetzt auch vorzulesen, weil mich das sehr bewegt. Hm. Mhm. Genau. Und damit wir in dieses Thema auch hineinfinden können, würden wir uns zunächst dem Thema Tod im Allgemeinen widmen und im Verlauf der Folge werden wir dann mehrmals die Moni zitieren. Und dadurch neue Unterthemen für die Folgen eröffnen. Genau. Steff, würdest du vielleicht ein bisschen was, erstmal was über den Tod im Allgemeinen erzählen, bis wir dann fortfahren?
1: Ja, ich kann es versuchen. Ja, also perfekt. Die Frage nach dem Tod ist ja irgendwie so eine, so eine Grundfrage, die wir, also so eine Grundfrage des menschlichen Lebens, wenn du so ja, willst halt. Ne? Ja. Und in unserem Alltag begegnen wir den ja auch gar nicht so oft weil die meiste Zeit wird es halt einfach verdrängt also ich das meine es ist, ist es ist ein krasses ja, Tabu äh, Thema und ja <lacht> gerade jetzt auch in Zeiten von, von äh, Corona und Covid 19
0: na. ist es der öffentliche auch? Diskurs
1: ist halt irgendwie ganz ganz schwieriger zur Zeit weil Tod meistens nur noch eine abstrakte Ziffer oh. ist die ja. in den Medien irgendwie so rausposaunt wird mhm. und ja diese Zahl betrifft uns halt im Einzelfall meistens gar nicht mhm. generell ist es halt einfach so dass sich halt wenig Menschen mit ihrer eigenen Sterblichkeit irgendwie so auseinandersetzen also höchstens mhm. halt erst wenn dann tatsächlich halt irgendwie ein eigenes Familienmitglied stirbt ja. ein nahes Familienmitglied vielleicht auch weil wenn es eins ein entferntes ist dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm wie wenn jetzt mhm. wie bei Moni halt der Vater Dein stirbt
0: Vater stirbt ja richtig ja vielleicht da hast du recht das ist ein mega großes Tabuthema in unserer Gesellschaft und vielleicht versuchen wir in dieser Folge dieses Tabu zu brechen, indem wir einfach mal über unsere eigenen Erfahrungen mit dem Thema Tod reden. Ja,
1: ja ich habe auch gemerkt, ähm, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, dass ich viele Sachen, also dass ich wirklich nachdenken musste, und dass ich nicht so ad hoc irgendwie so ein paar Themen hatte. Mhm. Ähm, ja, und vor allem auch ist mir aufgefallen...
0: Als ich mit dem Thema Tod konfrontiert war, also äh, sagen wir jetzt äh, erstmal, als Moni uns geschrieben hat, ähm, war das erstmal sehr tief und so von wegen, wuff, ein, ein Ball, ein großer Ball, der auf
1: uns zukommt. Und, ja klar, es ist ja auch ein, ein richtig ernstes Thema und mit dem wir uns halt jetzt auch tatsächlich jetzt erstmal arrangieren müssen. Ja. Weil wir ja auch nicht die, <lacht> ich sag jetzt mal, die, die prädestiniertesten. Menschen sind, die darüber mhm. sprechen können.
0: Ja, vor allem, weil wir persönlich ja auch nicht wirklich über den Tod. Also, ich glaube, ich kenne dich jetzt, äh, weiß nicht, wie lange kennen wir uns? Mehrere Jahre auf jeden Fall. Ein paar Jährchen. Ja, und wir haben in der ganzen Zeit, wo wir uns kennen, glaube ich, kein einziges Mal über den Tod geredet. Ja, aber das, das ist da ja genau man, beim
1: Ding halt, ne? Man redet da einfach nicht drüber. Ja,
0: wie selten man einfach über den Tod redet und möchtest du vielleicht anfangen damit
1: ja ja ich kann jetzt einfach mal kurz aufzählen halt die Punkte in meinem Leben mit denen ich jetzt tatsächlich mit äh, dem Tod von Familienmitgliedern also von mit dem Tod von Familienmitgliedern irgendwie konfrontiert wurde mhm. und das Ding ist mein, also meine meine unmittelbare Familie die ist ja jetzt gar nicht so riesig mhm. ich habe zwar ähm, ziemlich viele Großonkel, äh, Großcousinen, Großcousins, Großonkel, Großtanten. Mhm. Aber so unmittelbar, das ist recht überschaubar bei mir. Das Ding ist aber, dass in den letzten zehn Jahren ungefähr alle meine Großeltern gestorben sind. Mhm. Ähm, und aber da ist eigentlich, da findet jetzt schon das statt, was Moni gerade gesagt hat. Ähm, das waren halt alles alte Leute. Bei ein paar hat es auch über Jahre irgendwie so ein bisschen gezogen. Und da war es nach einer kurzen Trauerzeit, sage ich jetzt mal auch dann okay, halt, dass es so war. Mhm. Meistens war es sogar vielleicht sogar ein bisschen eine Lösung, wenn man so will. Mhm. Aber was ich ein bisschen krasser fand, und ich merke es, und ich habe jetzt schon auch selber mhm. ein bisschen belegte Stimme, ja. ähm, das erste Mal, wo ich damit dann außerhalb von meiner eigenen Familie zum Beispiel. In, mit den in Berührung gekommen bin, war, das vor, ja, es müsste jetzt aber auch schon so 10, 12 Jahre her sein. Ich weiß es jetzt gar nicht. Müsste ich jetzt nochmal nachrechnen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist die, ist der Vater von meiner ersten Freundin kurz nachdem wir nicht mehr zusammen waren, an einem Aneurysma gestorben. Und der war auch erst Mitte 50. Und das war auch richtig heftig weil man dann ja auch, also erstmal, weil wir relativ lang zusammen waren auch, und aber dann halt auch nicht mehr den Bezug zueinander hatten, logischerweise, weil mhm. wir uns, keine Ahnung, ich weiß nicht, waren wir schon ein Jahr nicht mehr beieinander, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall war das äh, richtig heftig, weil ich ja auch einen, einen guten Bezug zu ihm hatte und äh, der war auch damals bei uns im gleichen Sportverein und mhm. ja es war, war einfach ein, ein ziemlich heftiges Erlebnis und das Zweite, was ich noch so außerhalb von meiner Familie hatte, war, das war sogar noch ein bisschen näher, das war in meiner Abschlussklasse, als ich mein Abi geschrieben habe, ist eine Klassenkameradin von mir gestorben und da war es vielleicht sogar, ich weiß nicht, also da jetzt irgendwie das so einzuordnen mit krass und noch krasser mhm. und so, ist schwierig, ja. aber da fand ich es halt noch ein bisschen krasser, weil die sich tatsächlich das Leben genommen hat. Mhm. Und ja, und ich merke halt, dass ich mir, also da werden wir später vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden, aber ich merke, dass ich mir da tatsächlich die letzten Jahre vor allem relativ wenig Gedanken drüber mache, dass ich es halt auch ein bisschen vielleicht ignoriere, mhm. dass, es, dass ich solche Erlebnisse schon gemacht habe. Aber ja, genau, also das wäre es jetzt mal von mir. Wie sieht's es da bei dir aus?
0: Auf jeden Fall zunächst einmal danke für deine Ehrlichkeit da und äh, ich merke schon bei mir direkt, ich fühle da komplett mit und nee. das ist äh, heftig, vor allem auch einen Selbstmord irgendwie mitbekommen zu haben von einer äh, Schulkollegin war das. Ja, ja, ja,
1: Klassenkameradin, aber auch eine gute Freundin, also das war wirklich auch. jemand, ähm, also mit dem ich relativ viel in der Klasse zu tun hatte.
0: Ja. Boah, also das ist schon heftig. Ich persönlich zunächst einmal, also du hast es mit der Moni schon angesprochen gehabt, anders Großeltern zu verlieren. Mhm. Bei mir, ich hatte noch wirklich das Privileg, Urgroßeltern gehabt zu haben. Mhm. Das heißt, bei mir war es auf jeden Fall noch größer der Kreis, da ich hatte noch meine Urgroßeltern und zunächst sind Uropa und Uroma in Russland verstorben. Mhm. Mit denen hatte ich keinen Kontakt. Mein Uropa habe ich nur auf Fotos gesehen. Meine Uroma und da bin ich auch im Nachhinein dankbar, habe ich einmal in Russland sehen dürfen. Da sind wir nach Russland gereist. Ein paar Jahre später ist sie verstorben. Da ging es ihr schon in Russland nicht allzu gut gesundheitlich. Und das war dann einfach auch heftig zu erleben. Meine Oma und meine Mama waren da auch da. und Ich war noch ziemlich klein, aber ich habe einfach gesehen, wie niedergeschlagen sie waren und wie verzweifelt und Angst um meine Uroma hatte, hatten. Natürlich, für meine Oma ist das die Mama. Und für meine Mama ist das halt die Oma gewesen, noch mal näher. Und da war, waren schon die ersten Emotionen, das waren die Erfahrungen der, mit den ersten Emotionen, mit dem möglichen Erkranken oder vielleicht auch Sterben eines nahen Menschen. Mhm. Dann ist mein einer Opa gestorben, als ich noch klein war. Da war ich auch, glaube ich, noch zu, nein, war ich gar nicht zu klein, um das wirklich zu bemerken. Ich habe es ich bemerkt, weil ich mich noch erinnern kann, das letzte Telefonat mit meinem Opa, da haben wir, das war zur Zeit meiner Kommunion, und da hat mein Opa mir erzählt wie es war, als er Kommunion gemacht hat. Und mhm. das war sozusagen das letzte Telefonat, da hat mein Opa, glaube ich, gewusst, jetzt geht es Richtung Ende zu. Ich habe es nicht ganz realisiert. Und er hat mich halt dann nochmal angerufen, um mich nochmal zu hören. Und ja, dann ist er verstorben. Und ich weiß noch, als ich es mitbekommen habe, bin ich, habe ich mich erstmal ins Bad gesperrt. So, baum, komplett, erstmal Distanz. Mhm. Mhm. Aber hab's dann auch nach ein nach paar Wochen dann auch ein bisschen realisiert und ver, nicht, also nicht falsch verstehen, äh, war mir wichtig, aber mh, da ist nochmal eine Distanz irgendwie. Also man trifft sich nicht jede Woche und äh, es ist der Opa, man weiß, Opa und Oma sterben irgendwann. Genau, dann habe ich noch mitbekommen, dass die Schwester von meinem anderen Opa gestorben ist. Da habe ich die erste offene... Bestattung erlebt, also so richtig mit Glasscheibe und äh, die Leiche der Schwester me meines Opas dort aufgestückt und ja, das war so in meinem Umfeld das prägendste äh, erlebte, äh, die prägendsten Erlebnisse mit dem Tod und äh, vor einigen Monaten,
1: ich glaube, so lange ist es noch nicht, ja.
0: 22. Dezember. Ja. das heißt fast zwei Monate, ja. äh, hatte ich das erste Mal, dass ich den Tod hautnah erlebt habe. Wir haben darüber erzählt, das ist ein Tabuthema. Wir haben das, äh, darüber erzählt, wir reden darüber nicht. Wie ist es dann zu sehen, dass ein Mensch stirbt? Ja? Einmal das mit dem Umfeld war schwer und ich dachte mir so, der Tod eines fremden wird wahrscheinlich nicht so schwer sein, weil du schaust Krimis, du schaust irgendwelche Blockbuster, wo die Menschen sich abballern hm. und du bist die ganze Zeit mit äh, dem Tod konfrontiert. Ich sehe bei dir Krimiromane in deinem in deinem Schrank stehen. Ich <lacht> glaube, das stirbt auf jeder Seite einer gefühlt, ja. Das heißt, die Gesellschaft ballert uns mit Tod zu.
1: Ja, man stumpft ab, ne?
0: Und man äh, und äh, ja, und äh, man stumpft ab. Mh. Aber ich habe gemerkt, ich war doch gar nicht so sehr abgestumpft. Also du sagst, man stumpft ab, aber wenn man dann in dieser Situation ist, das ist doch gar nicht so einfach. Weil das war an der U-Bahn-Haltestelle Gostenhof und da habe ich einen toten Menschen neben der Rolltreppe sitzen gesehen. der hat sich eine Überdosis gegeben, nachdem er von der JVA entlassen worden ist und lag da. Ich habe die Polizei gerufen und äh, habe dann halt den leblosen Körper auf den Boden klatschen sehen, als die Polizei ihn an der Schulter packte, mit dem Kopf gegen, gegen die U-Bahnsäule und zack lag die Leiche da, ja. Mhm. So, ich habe kein, noch keine Leiche so richtig einfach so wie sie ist gesehen, ja bestattet und äh, ja, in wär, Anführungszeichen wär schön anderes. gemacht, was ja? was anderes, ja. Aber so, bam. Und das hat mich schon schockiert und ich habe auch äh, eine Woche bestimmt gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich habe dich am Abend auch noch angerufen gehabt. Ja, ja. Und ich brauchte einfach da jemanden zum Reden, um das zu verdauen. Aber trotzdem kein Vergleich zu dem, was der Moni passiert ist. Hm. Ich kann da auch keinen Vergleich erzählen, weil ich sowas noch nicht erlebt habe.
1: Man kann auch schwierig Vergleiche setzen. Also ja. das, ist, das ist, wir sind dann immer sind wieder beim subjektiven Thema. Es mhm. ist halt für jeden eine ganz eigene Erfahrung und es ist, kommt darauf an, wie, wie eng du mit der Person bist, wie, ja, keine Ahnung, wie wie selber, also wie, wie ja, du hast es gerade abgestumpft, wie abgeschumpft man selber irgendwie für, mhm. für, für solche Emotionen ist oder so. Mhm. Also
0: Wie du selber vielleicht auch trauerst, wie deine ja, Art des Trauerns auch exakt, einfach ist, genau. in welcher Kultur du dich bewegst. Das kommt auch dazu. Weil ja. du hast ja in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Sichtweisen, was den Tod anbelangt.
1: Ja, vor allem musst du halt auch, man muss glaube ich generell auch einfach unterscheiden, das ist halt sowas wie jetzt, wie bei alten Leuten halt so, so einen natürlichen Tod mhm. und halt eben sowas wie halt jetzt, äh, was Monis Papa passiert ist mit, äh, über, durch eine Krankheit oder durch einen Unfall oder keine Ahnung was, also oder Selbstmord. Ja, ja richtig. Nennen wir es beim Namen. Ja, das, also, sind, das sind, auch sind halt Unterschiede.
0: Unterschiede. Na, oder Unfall auch. Äh, ja, habe ich mein, gesagt. Ja. Ach Hast du gesagt, ja. genau. Ich würde das nächste Zitat äh, vorlesen. Mhm. Führt natürlich, wie gesagt, auch zum nächsten Thema. So baut sich unsere Folge auf, von Zitat zu Zitat. Mir hilft es sehr, darüber zu sprechen. Ich möchte nicht so tun, als wäre es nicht passiert. Ich versuche mich dennoch sehr kurz zu halten, was die Todesursache betrifft. Mir ist wichtig, dass sich Menschen erkunden und mit mir ins Gespräch gehen ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach so zu tun, als wäre es nicht passiert. Das bringt weder dem Betroffenen was, noch bringt das meinem Freundeskreis was, weil sie nicht verstehen können, wie es mir geht. Ich finde es wichtig, offen und ehrlich darüber zu reden, und selbst wenn man nichts dazu sagen kann, kann man trotzdem einbringen, mein herzliches Beileid, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, es tut mir leid, und alleine das reicht schon. Mit dem Darüber Sprechen sollte man dennoch ein gesundes Maß finden. Ja, da erzählt Moni einfach äh, über das Thema, was ich mir auch schon öfters mal überlegt habe und ich denke, auch bei unseren Stories waren wir da auch bestimmt konfrontiert mit. Wie redet man mit Angehörigen oder mit Betroffenen über den Tod und über den Schicksalsschlag An sich, wie würdest du persönlich
1: als Freund mit einem Betroffenen umgehen? Poh, ja Schwierige Frage. No. Also auch wenn ich das jetzt selber schon erleben musste, ich erinnere mich ehrlich ja. gesagt mhm. nicht so richtig gut. Mhm. Aber ich befürchte fast, dass ich mich auch eher so ein bisschen distanziert habe beziehungsweise nicht zu viel. Oder, mhm. oder eher wenig mit der Person gesprochen oder mit dem betroffenen Person gesprochen habe. Mhm. Äh, das Ding ist, klar, wenn man jetzt so drüber redet, auf jeden Fall, man kann eigentlich nur für den anderen da sein, in welcher Form auch immer, glaube ich.
0: Mhm.
1: Klar, zuhören, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber man muss halt da glaube ich auch immer so ein bisschen das gesunde Maß finden, um, um auch zu checken, okay, will die Person noch wirklich drüber mhm. sprechen? Weil ich glaube, Moni hat es selber ja auch in einer ihrer Sprachnachrichten gesagt, ja. dass sie, also dass sie und ihre Mutter zum Beispiel unterschiedlich viel mhm. darüber sprechen wollen oder unterschiedlich in, intensiv. Ja. Und das dann halt erstmal als Person, die dir dann gegenüber Sitzt das dann erstmal so zu realisieren, mhm. wie viel man dann tatsächlich sagen darf oder soll oder muss, mhm. ist schwierig, glaube ich. Aber primär würde ich sagen, auf jeden Fall erst erstmal da sein. Also, ich glaube, das ist ja, würde ich sagen, jetzt erstmal die Grundvoraussetzung für alles andere, was dann noch kommen kann. Mhm. Wie würdest du sehen?
0: Ja, ich war ja mit Moni in Kontakt im WhatsApp. Deswegen hatte ich ja jetzt auch die Situation von nicht allzu langer Zeit. Natürlich ist sie mir entgegengekommen, nicht ich ihr. Ich glaube, es wäre noch viel schwieriger äh, für mich, äh, auf einen Betroffenen zuzugehen, weil ich nichts falsch sagen möchte. So, ich, äh, natürlich, ich möchte für die Person da sein, deswegen werde ich über meinen Schaden springen. Aber ich werde mir erstmal viele Gedanken machen, und vielleicht ein bisschen Zeit verstreichen lassen, ihr oder ihm auch Zeit geben und auch sehr, sehr überlegt daran gehen, damit mhm. ich nicht überrumpelt wirke, damit ich genug äh, Empathie gegenüberbringe und damit ich auch portioniert das Richtige diesem Menschen geben kann, was er oder sie als Individuum auch braucht. Ich würde also, wenn es jetzt mein Freund wäre, würde ich ungefähr wissen, wie der Mensch tickt, ja. und äh, wie der Mensch äh, voraussichtlich nach meiner Erfahrung, natürlich, wir haben die Erfahrung nicht mit, wie ein Mensch mit dem Tod umgeht, aber wir setzen das wie ein Puzzle, glaube ich, zusammen in unserem Kopf. Wie könnte er in dieser Situation denken?
1: Ja, vor allem geht es ja, also gerade wenn es ein Freund ist halt, ne, dann wie du sagst, dann weißt du ja, wie du mit dem Mensch eigentlich umzugehen hast, im Normalfall. Ja. Da finde ich ist es halt bei, bei Leuten, die du zwar kennst und vielleicht auch gut kennst, aber halt vielleicht nicht so eng mit denen bist, es ist viel, viel schwieriger, weil da einfach, glaube ich, ne, ne, noch eine größere Hemmung da ist, als jemand, der dann eigentlich nur sein Beileid bekunden will mhm. und da halt dann wirklich, ja, nicht weiß, wie er dann halt eben sprechen soll. Das mhm. ist, das stelle ich mir, glaube ich, schwieriger vor, als wenn es einem Freund passiert. Ja,
0: ja. ja ich würde vielleicht auf den Menschen zugehen und erstmal fragen, so, wie geht's dir? Das wäre schon von Grund auf eine Scheißfrage. Ja, ja aber, aber im, ich,
1: im Zweifel sind da alles Scheißfragen. Ja, also richtig, eben, im Ich glaube, glaub, man kann eher so sagen, okay, man sollte empathisch sein, oder? Ja, genau. Man, man sollte auch vielleicht ein bisschen geduldig sein.
0: Und vor allem, das wollte ich nämlich noch beifügen, ich würde den Menschen sprechen lassen. Ich würde den Menschen nicht volllabern, sondern ihm den Raum geben, mir Der, was zu erzählen. Ja, eher zuhören, genau. Ja, ja, und eher die Zuhörerrolle, wie du gesagt hast. Genau, ich würde zum nächsten Zitat switchen? Ja, gerne. Und zwar, wir hatten einen Seelsorger da und der hat uns sehr geholfen. Er hat uns gesagt, auf was wir jetzt achten sollen und was wir machen müssen. Leider ist es so, dass du nach dem Tod kaum Zeit hast zu trauern. Das betrifft natürlich nur die Person, die alles organisiert. In dem Fall war ich das weil die anderen Familienmitglieder sich da leider sehr stark zurückgehalten haben. Obwohl wir eigentlich immer guten Kontakt hatten. Ich hätte in dem Moment Hilfe gebraucht. Mein Partner hat mich dann unterstützt. Letztendlich bleibt das ganze Bürokratische dann an den Angehörigen hängen. Am Dienstag ist er verstorben und am Mittwoch habe ich schon überall rumtelefoniert. Es mussten alle informiert werden, dann... Alles, was Konto, Versicherungen, die Beerdigung betrifft, musste geregelt werden. Du musst zum Steinmetz, musst die Todesanzeige aufsetzen wegen der Zeitung, die Urne aussuchen, die Klamotten, die er anhaben soll, wenn er verbrannt wird. Es ist wirklich eine unendlich lange Liste, die man abarbeiten muss, sodass man kaum Zeit hat, zu trauern.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das größte Problem, irgendwie, was an den Leuten hängen bleibt, wenn tatsächlich mal jemand geht. Weil dieser ganze bürokratische Aufwand, der wird dir ja nicht abgenommen. Und den willst du ja im Zweifel auch gar nicht abgeben. Weil das so wichtige Entscheidungen sind, die du dann treffen musst. Und das kann ich voll nachfühlen. Also ich glaube, dass es vielleicht auch ja, ein Stück weit ganz okay ist, weil man sich dann vielleicht mit ein paar Sachen ablenkt vielleicht. Ja. Aber das könnte tatsächlich, also klar, man nimmt sich halt einfach die Zeit, selber zu trauern. Das mhm, ist schon so. Ja.
0: Das ist hat sie auch erwähnt gehabt, die Moni mhm. dass sie das auch irgendwie genutzt hat, sich abzulenken. Und das war eine Möglichkeit, das Ganze auch ein bisschen zu schieben, zu verdrängen. Aber meines Erachtens, und das kommt dann auch im Zitat danach jetzt noch, ist das einfach eine Verschiebung des Problems. Du hast ganz viele bürokratische Sachen zu tun, verdrängst deine ganzen Gefühle und Emotionen, deine ganze Trauer mhm. und dann kommt das, nachdem du die bürokratischen Sachen erledigt hast oder in der Nacht, wo du nichts erledigst, kommt das alles wie ein Schwall aus dir heraus und du wirst total überrollt von diesen äh, von diesen Emotionen, mhm. anstatt dass du es äh, am Tag verteilt portioniert äh, diese Emotionen auf dich zurasseln. Ja, klar. Ja, und dann, Aber wie könnte man es anders
1: machen? Das Problem ist, also die Bürokratie ist ja notwendig, oder?
0: Ja, denke schon. Die Frage ist, wann ist die Bürokratie notwendig? Ja, okay, ja. Meines Erachtens brauchst du einfach, und das ist auch in, ganz anderen äh, in vielen anderen Kulturen neben Deutschland so, dass da auch Trauer sehr hoch geschrieben wird und den Menschen auch Zeit gegeben wird, sich mhm. auch mit sich selber und mit dem er Erlebnis an sich zu beschäftigen mhm. und das auch ver verarbeiten zu können. Ja. Und ja, sehe ich ein, das Bürokratische abstellen kannst du nicht, aber eventuell kannst du es verzögern. Ja, verschieben. Verschieben. Ja,
1: ich habe jetzt auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum ja, wäre es, ja, dann hast du aber wieder, dann hast du, so dumm wie es klingt, dann hast du halt ein logistisches Problem, weil dann muss der Mensch ja irgendwo geparkt werden erstmal, auch wenn das jetzt hart klingt. Aber wenn du diese ganze Bürokratie erstmal verschiebst und sagst, okay, hey, ich nehme mir jetzt, keine Ahnung, den Monat oder vielleicht sogar zwei und trauer erstmal und das dann halt zu verschieben und dann zu sagen, ja, dann muss der Mensch aber auch erstmal ein bis zwei Monate irgendwo liegen.
0: Richtig. Du redest über eins bis zwei Monate. Das Zitat von Moni war, Dienstag war der Tod und am Mittwoch ging es schon los. Eben. Da sprechen wir nicht ja, ja. über ein, zwei Monate, sondern um einen Tag. Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Vielleicht hat sie, gibt es dann doch dennoch die Möglichkeit, vielleicht wenigstens drei Tage zu trauern.
1: Ja, ja klar. Nee, ich habe jetzt nur gesponnen mhm. halt. Ne? Also ich habe jetzt nur überlegt, okay, was wäre vielleicht eine angemessene Zeit? Ja, ja, um, ja. um ja. Äh, zumindest so klar zu kommen, dass man dann auch solche Entscheidungen wirklich dann treffen kann und will. Das
0: kannst du aber, glaube ich, auch wie du schon ja, ja. gesagt hast, alles ist subjektiv. Ja, also du, du kannst recht haben mit den eins bis zwei Monaten. Es gibt wahrscheinlich welche, die brauchen eins bis zwei Monate. Vielleicht brauchen die länger. Ja. Es gibt andere, die brauchen drei bis vier Tage. Die Frage ist, was ist logistisch möglich? Und da ich sehe in der Nachricht von Dienstag, Tot und Mittwoch äh, geht es schon mit dem Organisatorischen los. Hm, hm. Da sehe ich nicht einmal den ansatzweise den Versuch, den Menschen trauern zu lassen. Nee, auf nicht einmal eine Sekunde. Und deswegen, ich denke, es ist möglich, auf jeden Fall den Menschen mehr trauern zu lassen, als jetzt in der Memo äh, rübergekommen ja, ist. Das ist.
1: Das ist nicht schwer tatsächlich. Weil da, also Ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, gibt es nicht sowas wie Trauerzeit? Also ich kenne das jetzt nur so ja, aus ganz, ganz royalen Beispielen jetzt äh, tatsächlich. Als, als die Queen, das habe ich letztens irgendwann gehört, als die mhm. Queen, äh, als sie noch eine junge Frau war, dann von der Prinzessin zur Queen wurde, als ihr Vater gestorben ist, ähm, wurde ein Jahr Trauerzeit eingelegt. Mhm. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, äh, wie, in, in welcher Form sich das jetzt ja, wie wirklich das ausgehen, ausgearbeitet hat, aber ich ja. fand diese also diesen Begriff Trauerzeit, da bin ich jetzt halt drüber gestolpert ne? ja, und, und, und habe halt jetzt mal drüber nachgedacht. Ich meine, früher hat man ja auch noch Trauer getragen, oder? Also ähm, gerade der schwarze Schleier bei Frauen und solche ja. Geschichten, das sind ja auch noch so Überbleibsel aus, aus alten Zeiten halt. ne? Ja. Aber weißt du, was ich heftig finde? Ich, ähm, ich kenne halt Arbeitsverträge, wo dann so Sachen drinstehen, ähm, so, so Sonderurlaubsgeschichten, die man bekommt, bei Eheschließung zum Beispiel, mhm. kriegst du zwei Tage frei. Mhm. Ähm, oder, bei, oder bei Eheschließung kriegst du einen Tag frei. Bei eigenem Umzug kriegst du zwei Tage frei. Mhm. Und bei Tod eines nahen Angehörigen kriegst du auch nur einen Tag frei. Aber bei Umzug kriegst du zwei Tage frei. Das ist Krass. doch albern, oder? Also das ist diese
0: Leistungsgesellschaft. Das Rad muss sich drehen. <lacht> und <lacht> weißt naja. du, dass das dadurch und die Wirtschaft läuft, aber der Mensch leidet.
1: Ja, aber da ist es, also, das ist ja das Problem. Ne? Man muss es halt dann immer so betrachten. Also, klar, die, dieser Tag Urlaub ist halt dann für die Beerdigung im genau. Zweifel halt, ne?
0: Nicht für die Trauer.
1: Ja. Genau. Das ja. heißt, äh, ir irgendwie sollte es schon, schon eine Möglichkeit geben, meiner Meinung nach, dass wenn halt jetzt vor allem wirklich jemand nahes geht. Und da ist aber, aber ich glaube, da ist genau das Problem. Wie definierst du jetzt, wie nah jemand ist, ohne dass das jetzt keine Ahnung nur, weil eine irgendeine Großtante XY, die du vielleicht einmal, als du zwei Jahre alt äh, warst, gesehen hast, dass du das dann halt nicht ausnutzt und sagst, okay, ich bin jetzt äh, mal, ich mache jetzt mal eine Woche irgendwie Trauerzeit. Bei jeden neuen Regelungen gibt es Diskussionen. Ja, Bei jeder ja, neuen
0: Regelung werden diskutiert, die, das Wichtigste ist aber nicht, äh, ob irgendein Faktor da nicht stimmt sondern mhm. dass man einen Schritt in die richtige Richtung geht. Das Ganze dann noch auszubauen und auszufallen, ja. ist in Ordnung. Aber man sollte vielleicht trotzdem anfangen mit eventuell Eltern und Großeltern, das durchziehen. Und wenn die Worte laut werden ja, aber ich würde auch gerne für meine Tante, dann merken wir allein, dass die Worte laut werden, dass die das noch vergrößern möchten, den Kreis, dass es die richtige Entscheidung war. Und die Leute nicht hm. kein keine Trauerzeit haben möchten, sondern mehr.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Also vielleicht denke ich da auch schon wieder zu bürokratisch, aber da, keine Ahnung, ja. bin ich halt auch ein bisschen, real, also ich versuche ja immer ein bisschen realistisch an so Sachen hm. anzugehen. Nee. Und deswegen ähm, ja. Gehört ja auch dazu. Ja, klar. Also es ist jetzt auch gar nicht so gemeint. Ich würde mir das auch wünschen halt. ne Und ja. ich würde mir auch wünschen, dass das dann halt auch äh, jeder so machen würde, wie er es halt braucht. Ja. Aber <lacht> da komme ich halt aus, aus meiner äh leistungsorientierten mhm. äh, Scheißeinstellungen dann auch irgendwie, auch, auch wenn ich gar nicht so bin eigentlich, so in, meiner, in meinen Grundzügen, aber trotzdem komme ich dann aus sowas nicht raushalten. Ne? Ja, ja.
0: ja, aber dennoch, äh, denke ich, würden wir jetzt besonders, was die Situation von Moni anbelangt, ihr das beide gönnen, dass ja, sie die Zeit gehabt ich hätte. Würde, ich gönne sie
1: jedem. Genau. Äh, das ist,
0: dass, äh, dass sie da die Zeit gehabt äh, hätte und nicht innerhalb von einem Tag irgendwie die ganzen organisatorischen Sachen während Dein Papa gestern gestorben ja, ist. Das ja, das ist
1: schon heftig, vor allem wenn du es dann auch, also wenn man sich dann auch nicht teilen kann oder so, ja. wenn man dann wirklich alleine dann dafür verantwortlich ist und das alles schultern muss, das ist schon heftig. Ja, auf richtig. Ähm,
0: wir hatten das jetzt auch angesprochen, dass das mit dem Verdrängen und dass dann eventuell die ganzen Emotionen plötzlich auf einen zu rasen mhm. und deswegen würde ich jetzt zum letzten Zitat überswitchen. Und zwar geht es da genau um das. Das Schlimmste war die Nacht für mich. Du hast ständig das Bild vor den Augen. Ich hatte nachts nach Schließt meiner Augen immer die Leiche meines Vaters im Kopf. Dann habe ich mich nachts ins Badezimmer gesetzt und habe einfach geweint. Du musst dir als Betroffener bewusst werden, dass du Zeit für dich selber brauchst. Ich wollte einfach nur alleine sein und einfach nur weinen damit das Ganze auch mal rauskommt. Ich denke, das Schlimmste, was du machen kannst, ist so zu tun, als wäre es nicht passiert und die Emotionen zu unterdrücken. Genau, und da kommen wir jetzt zum letzten Themenpunkt der Folge. Weinen und Emotionen zulassen. Wie stehst du zu weinen? Also würdest beziehungsweise hast du beim Tod eines Familienmitgliedes geweint?
1: Hm. Also ich habe das im Skript ja schon gelesen, die Frage. Und ich glaube tatsächlich, dass ich während, also also beim Überbringen der Nachricht zum Beispiel und auch bei so Situationen wie der Beerdigung dann tatsächlich nicht geweint habe. Mhm. Und ich habe schon den ganzen Tag darüber nachgedacht, woran das eigentlich liegt. Mhm. Also ich weiß nicht, ich... Vielleicht äh, war ich dann immer eher in, so der, in der Situation, boah, keine Ahnung, ich, ich, kann, ich, ich, kann du, das nicht, ich kann das nicht beschreiben gerade. Bist
0: mehr. du der Typ, also bist du der Typ, der weinen kann? Also es gibt ja. ja auch Menschen, die können nicht weinen, die verdrängen das und sagen, weinen ist nicht männlich und nee, nee, wein tue nee, ich, ich nicht. ich glaube,
1: darum geht's es nicht in dem Sinn. Ich glaube, also ich, ich sitze manchmal alleine auf dem Sofa und gucke mir irgendeinen Film an und äh, wenn dann eine schöne Szene kommt, dann hocke ich alleine und ich wahrscheinlich, ne, vielleicht ist es unterschwellig schon sowas, ja. dass ich äh, mich vielleicht nicht traue, vor anderen Leuten zu weinen. Das mhm. kann schon sein. Ja, ja. Aber also ich habe auf jeden Fall aber nicht die Einstellung, dass man als Mann nicht weinen darf. Das finde ich okay. albern. Also also du
0: hältst die Z bei so einer Szene, wo du allein auf dem Sofa sitzt, die drehen nicht zurück.
1: Nee. Ja, okay. Beziehungsweise bin ich dann eher so in Situation, dass ich dann da sitze und mir denke, krass, also da der jetzt hat's <lacht> dass es dann nochmal kommt. Ja. Und Das ist dann halt, aber in, in, so, in so wirklich schlimmen Situationen, wo es ja, okay, wieder Anführungsstriche angebracht wäre, mhm. ähm, dass es da halt also ich war den Tränen nahe, aber ich glaube ich bin dann immer eher in, na, in der Situation, dass ich halt wirklich in mich gekehrt und, äh, ja, aber geweint, glaube ich, habe ich tatsächlich nicht. Ich Weiß nicht, wie ist es bei dir? Ähm, ich bin jemand, der äh, ziemlich nah am Wasser
0: gebaut <lacht>
1: ist. Ich sehe es, was er <lacht> <glassige> Augen <Alter>. <lacht>
0: <lacht> Ja, das, aber für mich ist das auch total in Ordnung. Ich hatte, bin früher ein bisschen damit aufgewachsen, beziehungsweise wurde mir auch öfters gesagt, so Männer weinen nicht und wein bedeutet Schwäche. Das ist so, so wie ich aufgewachsen bin, bis ich dann angefangen habe, selber zu reflektieren. Ich, es gab auch eine Zeit, wo ich stringent nicht geweint habe und das damit auch geprahlt habe, so vor anderen Menschen, so von wegen, ja, mich bringt nichts klein. Ich, ich bin keiner der weint. Die haben mich gefragt, hast du jemals geweint? Nee, ich doch nicht, weißt du? Hm. Dann habe ich aber, kam ich aber in eine Zeit, wo ich. Angefangen habe zu reflektieren, mich mit Gefühlen auseinander zu, Emotionen halt einfach mit dem Menschen an sich. Und ich hatte ja mit Moritz Neumeier auch das, äh, das Interview über toxische Männlichkeit geführt und dass toxische Männlichkeit ja mega das Problem ist, dass Männer aufgrund ihres Männlichseins äh, das auch posaunen, rausposaunen möchten und auf Gefühle und Emotionen verzichten und sie auch gar nicht an sich ranlassen. Mhm. Und dadurch auch krank werden, depressiv werden, das staut sich ja auch alles. Ja, klar. Und eine Depression als Mann wirst du sowieso nicht zugeben, weißt du, so in die Schiene. Ja? ja, das hatten wir auch schon. Ja, <lacht> genau. Aber als ich das reflektiert habe und gemerkt habe, hey, warum, was bringt mir das, vor allem in einer aufgeklärten Gesellschaft und in einer Bubble, in der ich mich befinde, wo auch die anderen Menschen, die mir gegenüber sitzen, was bringt mir das, denen nicht offen und ehrlich zu sein und meine Emotionen ihnen nicht zu zeigen oder sie vor, vor ihnen zu verstecken. Ich brauche sie ja nicht zu zeigen. Ich, ich, ich würde nicht mit Absicht jemandem die Emotionen zeigen wollen.
1: Ja, aber vor allem, aber das finde ich ja, also gerade dieses Zeigen wollen, das ist doch schon so ein, so ein so ein, so ein sehr egoistischer Ansatz irgendwie, weil ich glaube halt gerade so, wenn, also nehmen wir mal das Beispiel Beerdigung halt, ne? Mhm. Wenn du dann irgendwie so der Einzige in der Reihe bist, der, äh, keine Ahnung, nicht heult, weil er jemandem anderen äh, das nicht, oder nicht die Schwäche zeigen will. Was ist denn das für ein scheiß egoistischer Ansatz halt? Keine Ahnung, also es ist, also ja, ich äh, dieses toxische Männlichkeitsding, das ist sowieso es ein, ein Riesenthema und ich glaube, das geht ein bisschen gerade dran vorbei, aber ich weiß auch, was du Ja, aber
0: wird's. warte mal, du sprichst es genau an. Ich möchte das nur kurz erklären, wie ich denke, wie du es meinst, mit dem Scheiß-Egoismus. Er beschäftigt sich damit, mit dem Thema, jetzt zu Verstecken, wie seine Emotionen ist, sind, anstatt sich mit, anstatt respektvoll der, der Situation gegenüber zu sein und sich die komplett der Situation zu öffnen. Weil wenn der Mensch wirklich seine Emotion jetzt absichtlich offensiv verdrängt, hm. dann ist sein Fokus falsch. Ja. Weil sein Fokus sollte bei dem Menschen und bei der Situation sein. Und wenn er jetzt einer ist, der so wie ich ist und nah am Wasser gebaut ist, dann fließen die Tränen. Und wenn du mich dann, wenn du siehst, dass meine Tränen nicht fließen, dann ist mein Fokus da, äh, da dass äh, ich meine Tränen verdränge. Hm. Und in der Situation dann total unangebracht, weil ich mich auf die Beerdigung konzentrieren sollte. Auf den Menschen, den ich geliebt habe, den Menschen, den ich verloren habe.
1: Ja, ich glaube halt, dass dieses, also, dass dieses Thema mit äh, als Mann, auf einer Beerdigung zum Beispiel nicht zu weinen, das dann jetzt gänzlich auf, auf äh, toxische Männlichkeit zu schieben, ist, glaube ich, auch wieder zu einfach gesagt. Sondern, also, gerade auf Beerdigungen ist es ja, also, toxische Männlichkeit ne, ist ja generell einfach ein Thema, das, das einfach erstmal ein Problem ist ja. und ähm, zweitens, aber halt hauptsächlich mit dem Umgang mit anderen irgendwie mhm. damit einhergeht. Und Emotionen zeigen, finde ich, passt da nicht so richtig dazu, weil Emotionen, also wenn du als toxischer Mann nicht weinst, belügst du ja erstmal nur dich selber mhm. und sonst niemanden, weil andere Leute interessiert es ja erstmal nicht, was du für Emotionen hast, weißt du? Ja,
0: aber du bist toxisch dir selber gegenüber, also genau, das ist, das schon. ist der Punkt,
1: aber ich glaube, in, in, der, in der Definition wie also wie ich zum Beispiel toxische Männlichkeit mhm. verstehe, ist halt, wie sich ein Mann der Gesellschaft gegenüber nach außen hin verhält. Mhm. So würde ich das verstehen. Ja, das schauen solange man sich selber belügt, ja, dann ja. denke ich mir, ja, oh Gott, wenn, wenn, wenn du das dir wirklich antun willst, ja, dann viel Spaß. Na. Aber ich weiß auch, was du hinaus wolltest, ja.
0: Ja, aber ist auf jeden Fall heftig und...
1: Es geht so. auf jeden Fall Hand in Hand. Entschuldigung, wenn ich noch mal kurz eingehe. Ja, eingeh. nee, nee, gar kein das Problem. Es geht auf jeden Fall Hand in Hand, das wenn du halt... Ähm, dass, wenn man sich halt erstmal diese Fragen überhaupt stellen muss, okay, darf ein Mann überhaupt weinen? Und dann halt generell über Emotionen zeigen und solche Geschichten redet. Also, es geht schon Hand in Hand, da hast du vollkommen recht, aber. Vielleicht auch
0: einfach so ein bisschen als äh, Satz, um das ein bisschen abzuschließen. Mhm. Ich glaube, so das Wichtigste seid euch selber und anderen gegenüber ehrlich was die Emotionen anbelangt. Das ist der richtige Weg meines Erachtens. Wenn man ja. sich und den anderen Menschen, was seine Emotionen anbelangt, ehrlich ist, dann haben wir auf, auf der einen Seite nicht dieses Verdrängen der eigenen Emotionen und auf der anderen Seite nicht die Schauspielerei von äh, Emotionen. Beide Sachen, die bei, auch beim Gespräch, wie wir vorhin gesagt haben, wichtig ist, im Kontakt mit, äh, mit äh, betroffenen Personen, Angehörigen, ehrlich sein zu denen, also nicht irgendwelche Emotionen vorspielen und auf der anderen Seite auch authentisch sein mhm. und das, was man auf, auf dem Herzen hat und wie man sich fühlt, den Menschen auch zu sagen.
1: Ja, nee, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Wir würden noch einen kurzen Ausblick machen, jetzt ganz zum Schluss, und zwar haben wir noch ein Interview mit der Monika geplant über das Thema Tod während der Corona-Zeit. Da hat sie nämlich auch mit uns drüber ein bisschen geredet. Das haben wir jetzt nicht reingebracht.
1: Weil es ja, ja nochmal ein eigenes Thema ist. Ja, also, genau. Das, da kann man echt nochmal, glaube ich, ein, ein gutes Stündchen drüber sprechen. Ja,
0: <lacht> das Thema für sich. Und nee, freue ich mich drauf. Ja, wir freuen uns auf dich, Moni, wenn du es anhörst. Du bist bei uns eingeladen, hast ja schon zugesagt und das wird bestimmt mega cool. Und ja, wenn du nichts dagegen hast, könnten wir jetzt zur Playlist überswitchen.
1: Ja, können wir äh, gerne machen. Wir haben auch kurz mal <lacht> drüber nachgedacht, ob wir es überhaupt machen, diese Folge, weil es halt jetzt doch schon äh, recht ernst und mhm. so ist. Aber äh, Moni hat uns auch ein Lied geschickt, was genau. sie gerne draufpacken würde auf die Playlist. Und deswegen würden wir das jetzt einfach mal Einfach runterrocken. <lacht>
0: Richtig, vielleicht sagen wir auch direkt Monis Lied. Ja, genau. Und zwar ist das Lied ein Nachbeben von Alligator. Sagt ihr Alligator was? Also
1: Alligator kenne ich tatsächlich, ja, aber gut. das Lied sagt mir jetzt nichts. Ne?
0: Okay, habe ich in der U-Bahn zum Weg hierher angehört. Mhm. Hat sie mir, der, das, Den Liedwunsch hat sie mir nämlich eine Stunde vor dem Podcast mitgeteilt. Ich wollte mal reinhören. Mega cooles Lied.
1: Ja, cool. Hör ich auch mal rein.
0: Was packst du auf die Playlist?
1: Ähm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber ich habe mir Alles wird gut von Kummer mhm. und äh, featuring, äh, wie heißt sie, Nina Chuba oder mhm. Kuba, Chuba? Mit CH. ja. äh, Alles wird gut rausgesucht mhm. und ähm, das Lied ist zwar eigentlich, glaube ich, auf so generell äh, auf diese Machtlosigkeit, die man allen gegenüber irgendwie hat, mhm. äh, gemünzt, aber ich fand es trotzdem, jetzt würde es dir mal ganz, ganz passen. Ja, irgendwie. perfekt. Ja. Und hier der Name vom, vom Protagonisten passt ja auch irgendwie ganz gut.
0: Ja, äh, Kummer, ne? Was ja. no.
1: also hast du dir rausgesucht?
0: Ich habe mir Mr. Brightside von The Killers rausgesucht. Klassiker. Klassiker und ich habe auch einen Grund dafür. Und zwar ist das das Lied, was Johanna und ich seit ungefähr zwei Jahren regelmäßig anhören, wenn es uns mal nicht so gut geht und wenn wir beide zusammen das, das wie es uns geht und diesen ganzen Frust, wenn wir den raustanzen möchten, machen wir uns das Lied an und tanzen einfach ohne nachzudenken auf das Lied und mhm. dann ist danach alles krass.
1: Ja, das stimmt. Dafür ist das Lied echt gut geeignet.
0: <lacht> also Mr. Brightside drauf. Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. Dann bleibt uns eigentlich nur noch
0: zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie. In Stereo.
0: Stereophonie ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballenberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.